0: knjižnega
1: trga.
2: Dobar dan. v današnjo oddaji nas čakajo pesniška zbirka Uroša Zupana Psica in poletje, romana Irene Svetek, Beli volk in Tine Vrščaj na klancu in zbornik razprav Staroverstvo v Sloveniji med religijo in znanostjo. Recenzije so napisali Ana Henkok, Katarina Mahnič, Katja Šivkovič in Istok Ilih. V petek je pesnik in Uroš Zupan za eseje o svojem branju poezije prejel Rožančevo nagrado. Zdaj pa bomo mi brali njegovo poezijo. Tudi v zbirki Psice in poletje je poezija oziroma umetnost osrednja tema, ob njej pa še minevanje. Pesničko knjigo je izdala Cankareva založba, prebrala jo je Ana Henkok.
1: Pesniška zbirka Uroša Zupana, Psica in poletje se začne s Handkejevim odlomkom in tudi številne druge pesmi iz zbirke se začenjajo s citati klasikov zahodnega kanona. Odlomki tako postanajo nekakšni moti, ki usmerjajo tisto, kar bo sledilo in tako že na začetku slutimo, da bosta poglavitni temi minevanje in umetnost kot vrhovan poskus osmišljanja in ovekovečanja minevanja. Ali z zupanovimi besedami?
3: Neprestano potujemo proti sedanjosti. Za sabo puščamo do stropa natlačene starinarnice, svetle dneve, stisnene med liste papirja, kakor posušene razkline v herbarije in temne, ki s koščenimi členki prstov včasih trkajo po pokrovih notranjosti krst
1: a zdi se, da izpod te deklarativne možnosti venomersili tesnoba, ki nas opominja, da to ostaja le poskus. Umetnost pa ni le poskus za ustavitve minevanja, ampak tudi hvalnica to svetnemu, med človeškim odnosom, živalim, naravi. Poraja se vprašanje, ali ni največja sreča povsem zliti se svetom, tako da izgine vsakršna distanca med njim in nami. Urož Zupan to pripisuje svoji psički.
3: In včasih počivaš v senci, pod drevesom, obdana s svetom, ki je samo zate in mogoče tudi malo zame, popolnoma negiben.
1: Naslov psica in poletje nakazuje negibnost in prisotnost v tu in zdaj, ki se pojavljata skozi celotno zbirko.
3: Če so, ki je nebesa, Potem so verjetno takšna. Sredina junija, večer, samoten človek, za neskončen hip pomirjen sam s sabo in svetom.
1: Pesmi, namenjene poletju so temu primerno bolj gostobesedne in obširne, med tem, ko tiste o zimi spominjajo na hajkuje. Ne vrhunca poletja, ki je tudi vrhunec življenja, ne življenja ni mogoče zagrabiti.
3: Si kot bitje, ki je končno našlo svoj element in se zlilo z njim. In tako mine popovdne. Mine visoko poletje. In mine življenje.
1: A človek ostaja bitje, rojeno v smrt. Iskanje sreče na tem svetu je zaznamovano z neizogibnim koncem, ki daje miro celotnemu življenju. Vsebinska podstat zbirke Psica in poletje dosledno odslikava avtorjevo občudovanje na eni strani narave kot odsotnosti zavedanja o minevanju in na drugi strani poezije kot najčistejšega izraza tega zavedanja. Na oblikovni ravni pa so pesmi raznovrstne, pesmi so kratke impresije, najdemo pa tudi pesmi v prozi. Kljub kopici medbesedilnih navezal in pesnikovemu enciklopedičnemu znanju je jezik namerno jasen in razumljiv. Razumljiv kot let ptic, piše avtor, saj vsi detektivi skritih pomenov hirajo na soncu. Urož Zupan najdeva sogovorce v klasikih literature in glasbe 20. stoletja. Mnoge pesmi so v celoti posvečene njim. Ko govori o njih, hkrati govori tudi o sebi. Za nekatere pesmi se zdi, da lebdijo v brezčasju, drugot je družbeni kontekst jasno na vzoč. Vse bolj pa avtorja preganja minevanje.
3: Zdaj je čas sestavljen iz samih pospeškov in podvržen nehnemu krčenju, in ne vem, koliko mi ga še ostaja.
1: Poezija pa je edina, ki
3: prinaša hipne odrešitve in nas v hipih, ko jo z veliko zbranostjo beremo, za hip odreši.
2: Pisateljica in literarna kritičarka Tina Vrščaj je na Modra ptica, ki ga skupina Mladinska knjiga izmenično razpisuje za mladinski roman in za roman za odrasle, poslala besedilo sprecej za na slovo, na klancu in prejela nagrado. Pripoved je sodoben preplet družinskega življenja in družbenih tem. Roman je zdala Cankareva založba, o njem piše Katja Šivkovič.
0: Kaj se zgodi s tistimi, ki ostanejo, Se sprašuje pisateljica in urednica Tina Vrščaj v tenkočutnem romanu Na klancu, prečiščeni prozi, ki se dogaja točno ta trenutek v našem času. Spremljamo Evo, ki z družino, hčerkama in možem Gregorjem, živi na klancu. Pripoved slika razpadajoč odnos med protagonistko in njenim možem, Eva in tudi tretje osebni pripovedovalec v romanu razmišljata o materinstvu, zakonu, varstvu okolja, svetosti življenja in celo odvisnosti od tehnologije. Eva je protagonistka, ki jo je težko imeti rad, je pikra, neprilagodljiva, agresivna in jezna na svoj položaj v družini in svetu. Ima motnjo prehranjevanja in je poročena z otujenim možem, ki je nemalokrat očita njeno brezposelnost. Strnjena poglavja si, kaj spomini na manipulativno mater, odsotnega očeta in zlorabo. Roman deluje le kot celota, saj se zgodba pojasnjuje z vsako prebrano stranjo. V drugi polovici romana se Ivina zgodba počasi začne razpletati, protagonistko razumemo in smo na njeni strani, končno. Saj veste, kaj pravijo, nikoli ne sodi človeka, dokler nisi prehodil kilometra v njegovih čevljih. Številni avtori pišajo o patriarhatu družinskih odnosih, razlikah med mestom in vasjo, a to, kar odlikuje ne vrščaj na klancu, niso obravnavane teme, temveč odlične skoraj da pesniške rešitve v jeziku, s katerimi nam podaja zgodbo. Avtori se išče neizkoriščeni potencial v jeziku vsakdanjega življenja in prek njega ji je uspelo napisati pomembno zgodbo o ničkaj preveč posebnem življenju. Jezik je pristan, neolepšan, subtilen, a oster. Iz kaotičnega življenja, kakršno je usojeno vsem, je izluščila, prečistila in aktualizirala najpomembnejše. Je vredno brskati po samem sebi in ugotavljati, kdo si, če te bo odgovor spremenil. Roman Tine vrščaj vas bo pogotni v celoti in o njem boste razmišljali še dolgo potem, ko ga boste prebrali. Če je bila njena zbirka kratke proze Plašč, sprehod po parku, je roman na klancu Sprehod po parku brez jakne sredi zimskega meteža.
2: Pisateljica Irina Svetek je bila že s prvim romanom z naslovom Odblizu nominirana za nagrado Kresnik. Po treh romanih pa se je osredotočila predvsem napisanje televizijskih scenarijev. Lani se je s kriminalnim romanom Rdeča kapica vrnila k leposlovju. Zdaj pa je pred nami že naslednja knjiga iz napovedane kriminalne trilogije, roman Beli volk. Izdala ga je založba beletrina, ocenjuje ga Katarina Mahnič.
3: Zrdečo kapico, prvo iz serije psiholoških kriminal, v kateri skrivnostne umore razrešuje tragično zaznamovano krožni državni tožilec Mijo Aureli, se je Irina Svetek uspešno zavihtela med že domačena imena slovenskega kriminalnega žanra, leda je zgodba polna vsakovrstnih sprevrženosti in zlorab njegova najtemačnejša verzija doslej. Z belim volkom je stopila še korak dlje v temo. Togajanje je tokrat postavila na Kočevsko in obelo krajino, sem in tja tudi v Ljubljano. Sredi kočevskih ozdov najdejo golo truplo mlade ženske s prerezanim vratom in z masko na obrazu.
1: Ptica roparica zaokroži čez nebo. Prameni šipke svetlobe se začnejo plaziti skozi gost, žarki jutranjega sonca prodrejo med drevesa in osvetlijo truplo ženske, ki leži na tleh. Z njenega obraza strmijo v oči oči, z njenih ust režijo v oči zobje.
3: To je nov primer za Mija Aurelija, okrožnega državnega toživca, ki se je spet zbližal z bivšo ženo, arhitekt Koviolo, in ji poleti na Vinici pomagal obnavljati hišo njenih prednikov. Vendar mu je kljub temu, da je začasno ozdravljen odvisnosti od igr na srečo in alkohola,
1: V zgubanem tkivu pod ljubanskimi kostmi že vznikala misel na to, da je sreča lehoja po tankem ledu, ki lahko vsak trenutek poči, on pa se bo znašel v temnih vodah, kjer ga bo znana sila ponovno potegnila proti dnu.
3: Ta misel je pravzaprav lajt motiv vseh oseb v romanu. O preiskovanju zločina se mi vrne v kraje, kjer so še vedno živi poganski običaji in staroslovansko zaklinjanje za zaščito pred volkovi in kjer so ljudje strašljivo daleč od običajnosti. Vsak protagonist ima neko težko travmo ali anomalijo, osebnostno motnjo, grdo razvado, nenaravno nagnjenje. Avtoritativni predsednik društva za zaščito kočevskega volka Herman Veles ima očitno raje volkove kot ljudi. Lepotec Juri Dimitrovski, preprodajalec drog in narkoman, zaznamovan od nasilne matere prostitutke Bojane,
1: ki je odrihala po njem spasom, na katerem je bila kovinska zaponka, da je od bolečine večkrat padal v nezavest in obležal na tlih.
3: Tudi njegovo mlado ženo Maro, ki je može v odrogiranje ne moti, ker pač mora je mati drogo, to so stvari, ki jih vzameš v zakup, so zaznamovala leta v psihiatrični ustanovi, kamor so jo vtaknili, ker je nenehno risala votline in volkodlaka, ki posiljuje njeno mamo. Marina starša sta eno oka, intuitivna, mokoš in čudaški redko besedni Perun, In tu je še umaro nesmrtno zaljubljen in neuslišen prijatelj Mišo Cvitkovič, na katerega je pijani oče. Zlival
1: ledeno vodo in se ob tem glasno smejal, kot bi ga sinovo trpljenje vzburjalo.
3: Pa še reže se, Mišo, in seksa z napihljivo lutko. V obiskanju krivca za gnusno dejanje in kmalu je odkrita še ena iznakažena žrtev, pa sledimo še tihotapcem heroina iz Afganistana v Slovenijo, da bi iz njega izdelali 50-krat močnejšo sintetično drogo, ki se je na ulici prijelo ime Beli volk. Zaradi čvrste povezanosti na prvi pogled raztreščene vsebine Ker pa se na zadnje staknejo vsi konci, je težko karkoli napisati, ne da bi razkrili preveč in tistim, ki kriminalke še niso brali, pokvarili bralnega užitka. Knjiga, v katero težko vstopiš zaradi preskakovanja časov, prizorišč, osepi in dogodkov, kasneje steče v dobrem ritmu, z inteligentnim uvidom, z izdelanim jezikom in slogom, presenetljivim koncem, s predihom magičnega. Dosledna nit pripovedi so volkovi, tudi kot metafora za družinsko krdelo, družina je krdelo in spoznanje, da je prava zver človek, ne volk. Pisateljica v kratkem dodatku razloži, da se je opisanju pisanju naslonila na staroslovansko mitološko izročilo ljubezenski trikotnik med bogovi Perunom, Velesom in Mokoš. Odtud tudi nepotrebno nenavadna imena trehnjenih junakov. Pravi, da je za kriminalni žanr zanimiv kontrast, večni princip dobrega in zla, svetlobe in teme, ki se ne izključujeta, ampak se nadgrajujeta, eno brez drugega ne gre. Vegetacijski mit pa mu vdihne cikličnost, nenehno ponavljanje istega, brez izhodno naprezanje spremeniti svojo usodo od rojstva do smrti. Po pisateljski in raziskovalni plati je to obrtniško odlično opravljeno delo. Tudi izredno vizualno, filmično. Svetkovi se pozna scenaristična kilometrina, iz rdeče kapice že nastaja televizijska nadaljevanka. Po drugi strani pa je Beli volk izredno hladna, surova, preračunljivo napisana knjiga, v kateri tema apsolutno premaga svetlobo, kot da se je pisateljica čas pretirano trudila pisati stvari, ki bi bravca šokirale. Do samodestruktivnih glavnih junakov in njihovih družin ne čutiš nikakršne empatije, ne smilijo se ti, ne dihaš z njimi, skratka, niso živi, ampak kompleksen pisatelski konstrukt, ki ga je treba po vseh duševnih in telesnih mučenih na koncu neusmiljeno uničiti, pa če tudi z odrezanjem penisa. Tudi tožilec Mijo ne vzbuja simpatija ali kakršnega koli čustva, čeprav novič izgubi ženo vijolo, ki je, mimo grede, odvisnica od mladih moških teles. Toliko nefunkcionalnih posameznikov nakupuje za eno knjigo preprosto preveč, kot je preveč tudi nasilnih misli, dejan in dogodkov. Zaradi tega zgodba zgubi verodostojnost in na trenutke deluje prav za lase privlečeno. Pa vendar Svetkova ne ustavi senzacionalističnega masakra vse do zadnjega stavka, v katerem se, kot da bi jih že ne bilo dovolj, na veji stoletnega hrasta v vetru rahlo pozibava truplo. Čigavo naj ostane skrivnost. Pisanje Irene Svetek me je spomnilo na ameriško pisateljico Jillian Flynn, ki so v svojih kriminalnih uspešnicah nije več in ostrina, prav tako že na meji znosnega loteva patoloških medosebnih, predvsem družinskih odnosov. Beli Volk pa zadiši tudi po nezbevem Macbethu, ki ga je norveški avtor kot sodobni thriller brutalno in krvavo napisal po šekspirevi dramski predlogi. Ampak pozabite na skandinavski noir, slovenski zna biti strašnejši.
2: V pravkar obravnavanem romanu Beli volk je bilo mitsko izročilo nekakšno gonilo iz ozadja. V središču pozornosti pa je v znanstvenem zborniku z naslovom Staroverstvo v Sloveniji med religijo in znanostjo. Zbornik razpravo tematiki, pri kateri gotovo primankuje prijemljivih dejstev, sta uredili Saša Babič in Mateja Belak. Izdala ga je založba ZRC. O njem
3: piše Istok Ilih. Vprašanje staroverstva na slovenskem se je v zadnjih desetih letih po knjigah Borisa Čoka, Vsiju mesečine in Paula Medveščka iz nevidne strani neba in po veliki razstavi v Goriškem muzeju ter vrsti polemik večkrat znašlo v ospredju pozornosti strokovne in širše javnosti. Zbornik staroverstvo v Sloveniji med religijo in znanostjo že v naslovu nakazuje, da nesoglasja še zdaleč niso razčiščena. Niti na najosnovnejši ravnine. Ali gre za soočanje z ostanki skrivnega verovanja na zahodnem robu slovenskega ozemlja ali za sicer zanimive ugotovitve, ki pa zahtevajo še temeljito znanstveno preučevanje ali morda le za konstrukt utemeljen na nepreverjenih ali celo potvorjenih in izmišljenih pričevanjih in dokazih. Med etnologiji, antropologiji arheologiji in raziskovalci z drugih področji humanistično-družboslovnih ved, ki so tem vprašanjem namenili pozornost, sta se izoblikovali dve struji. Ena verjame v verodostojnost gradiva in želi ovrednotiti znanje in prakse starovercev. Druga pa bolj razmišlja v diskurzih, skupnosti in identiteti, ki jih poraja, po njihovem mnenju, neverodostojno gradivo. Tem dilemam je bil v zadnjih dveh letih namenjen ciljno raziskovalni projekt Popis, analiza in ovrednotenje primarnih in sekundarnih virov slovenskih raziskovalcev o posoškem starovirstvu. V marsičem nasprotujoči si nas izsledki sodelujočih so zdaj zbrani v knjigi, ki sta jo uredili Saša Babič in Mateja Belak namen avtorjev Katje Hrobat Virlože, Matjaža Bizjaka, Cirile Topla, Klinarta Škofa, Miha Miheliča in Andreja Pleterskega ni bil potrditev ali naprešnje zanikanje pristnosti virov zgodb, znan in svetišč, marveč njihovo kritično ovrednotenje in umestitev v zgodovinski, prostorski in družbeni kontekst. Poleg tega so kot pripominjata urednici iskali potencial, ki ga tako gradivo ima, in prek pozitivne naklonjenosti nizali spoznanja in predvidevanja o viru naravo in njeno moč. Da ne bi ostalo le pri njihovih znanstvenih sodbah in dvomih, so v dodatku pregostili prostor tudi za objavo gradiva, v katerem Rudi Čop in Franč Šturem poskušata na podlagi meritev aplikativno dokazati znanje staroverske družbe in s tem eksplicitno izkazati popolno prepričanost v tako imenovani staroverski sistem. Do verodostojnosti medveščkovih virov zadržana etnologinja Katja Hrobat-Virlože polemizira s posameznimi raziskovalci z obeh strani. Povdarja, da je vsakršno etnografsko gradivo treba je s kritično distanco in ugotavlja, da je prav razdeljenost med etnologi, ki širši javnosti ne ponujejo spremljivih napotkov za sprejemanje gradiva v starovercih, pripeljala do lajičnih raziskovanj in s tem tudi do strampoti. Med drugim navaja vrsto analogij med medveščkovimi zapisi o starovercih in tradicijskimi verovanji z lastjo očaščenju babe, arhaičnega mitskega bitja, na katera je tudi sama naletela na kraso in drugot. Zgodovinar Matjaž Bizjak dodaja v ris poselitvene zgodovine Srednjega posočja, poglavitnega območja raziskovanja staroverstva na Slovenskem. Politologinja Cirila Toplak, ki zaupa verodostojnosti medveščkovih naved, pa se na to posebej opredeljuje do besednih zvez posoško staroverstvo oziroma zahodno slovensko naravoverstvo. Filozof Lenard Škof v eseju Elementi slovenske prvotne religije primerja medveščkovo poročilo in interpretacijo staroverstva v knjigi Iz nevidne strani neba s sodobnimi teorijami domorodnih religij. Specifično versko okolje slovenske autohtone religije, ki ga v zgodovinski povesti umirajoči bog Triglav po svoju podablja tudi France Belk, pa na to predstavi kot elementarno religijo in teologijo narave. Arheolog Miha Mihelič se v nadaljevanju posveča verovanju v boga Belina, sorodnega Belenu iz Skeltskega panteona in v magično zdravilno moč ključa svetega Belina. V njem vidi srednjeveško-novoveško spajanje krščanskih in starovirskih iz prazgodovine izvirajočih elementov, ki so bili vsaj v začetku 20. stoletja še živi v ustnem izročilu Zahodne Slovenije. Največ prostora z uvodnim zapisom kratko o knjigi in sklepno razpravo verovanje host v sklopu staroverstva na slovenskem in verovanja starih slovanov je pripadlo arheologu, etnologu in zgodovinarju Andreju Pleterskemu, avtorju spremne študijo Medveščkovi ključni knjigi iz leta 2015. Tukaj dopolnjuje nekatere takratne ugotovitve. Znova opozarja na pogosto protislovne izjave medveščkovih sogovornikov in med drugim posebej pojasnjuje pomen host političnih skupnosti s svojim družbenim redom, ki vključuje izvajanje avtoritete hosterjev tudi s prisilo kot vzpostavljanje in vzdrževanje sodelovanja na in neodvisnosti na zvan. Opozarja tudi na pomen tročanov, najpogoste je skamni spostavljenih trikotnikov svetih mest, katerih učinka staroverci niso znali pojasniti, so ga pa poznali. Tako postane jasno, še piše Pleterski, zakaj so ljudje tako ustrajno spravljali v obub tiste krščanske duhovnike, ki niso mogli razumeti, kaj ljudem sveta mesta pomenijo in so bili prepričani, da gre za nagajanje hudiča. Če razumemo staroverstvo, sklene, razumemo čas in način življenja, v katerem sta bili religija in znanost še eno in isto.
2: Poslušali ste oddajo z knjižnega trga. Recenzije Ane Henkok, Katarine Mahnič, Katje Šivkovič in Istoka Iliha so prebrali Eva Longika Marušič, Renato Horvat in Barbara Zupan, Glasbo je zbral Marko Šetinc, oddajo je posnel Janes Podlesnik, uredil sem jo, Vlado Motnikar.